0: E Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 8 de setembro de 2003, o meu nome é Adrian Lemos, juntamente comigo está ele, de terras brasilianas, o homem dos pedais, aquele que teve o filho que começou a andar e chutar bolas, senhor, dá alto cabeça.
1: Fala, galerinha, bora pedalar? Bora. Sim, esse é o bordão do Adrian no podcast, sempre que você pensar no Adrian, você fala bora. Oi. Hoje é dia de falar de coisa boa, de coisa que estica, de coisa que dá dinheiro. Não é isso que você pensou, é outra
0: coisa. É isso aí. E diretamente das terras costeiras, da cidade que faz vista para o mar,
2: que também já foi a capital do Brasil, diretamente do
0: Rio de Janeiro, senhora Natani Félix.
2: Olá, pessoal. Diretamente do pôr do sol mais lindo do mundo. Estavam com saudade de mim? tô de volta, hein?
0: E diretamente do outro lado do planeta, aquele que quando vê o pôr do sol do Brasil se torna nascer do sol para ele, diretamente das terras costeiras. E dos doramas maravilhosos Senhor Roger Manrique
3: Anil Racer, pessoal, tudo bem aí? Aqui já é dia 9 Eu tô no futuro
0: É isso aí Não que quando a gente faça programa não é o futuro do passado do presente, né?
2: <risos> Rapidinho, se você mandou a gente tomar no cu, Eu não tô sabendo, né?
3: Anil Racer é oi
2: Porra Tá Tá bem
3: É isso aí
0: E aí, meu povo? Bora atualizar? Bora 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 Chegando aqui no nosso quadro de atualizações, primeiramente aqueles recadinhos bonitos e marotos. Gostaria de pedir para os nossos ouvintes que eles nos ajudem com curtidas e comentários tanto no Instagram quanto no nosso Spotify, no Twitter, no Céu Azul. Porque isso vai nos ajudar muito e nos ajuda mais do que aquele negócio chamado dinheiro que a gente não tem. Mas um dia teremos, quem sabe? Ou não? Talvez só o Roger, porque está do outro lado do Brasil. <risos> Quer dizer, do outro lado do planeta... Mas sabe também o que nós queremos? Nós queremos mesmo é interagir com você, sim, você mesmo que está ouvindo esse programa. Nós queremos ouvir a sua opinião, seja ela contra, seja a favor do que nós estamos falando aqui. Então, por isso, entre em contato conosco através de qualquer meio. Instagram, caixinha do Spotify, e-mail, sinal de fumaça ou formulário nosso, bora comentar. Além desses meios, existem umas outras duas maneiras de participar aqui deste programa. A primeira delas é você trazendo uma matéria, um assunto para discussão através do formulário Bora Comentar, assim como o Rafael vai fazer nesta edição ou então você pode gravar um episódio inteiro aqui conosco E para isso você vai responder as perguntas de um outro formulário chamado Quero Comentar Ambos os formulários você encontra aqui nas anotações deste episódio Que também estão junto de onde você escuta o seu querido programa Mais um recadinho é que você pode conferir lá nos nossos stories no Instagram Que além das matérias queridas que cada um de nós enviamos Tanto o Dalton quanto o menino Thiago estão enviando Nós temos também, sabe o que? Nós temos uma coisa nova, uma coisa maravilhosa nós temos o vlog do Manrique, diretamente da Coreia do Sul, trazendo curiosidades, mostrando o dia a dia dos coreanos e de quem gosta daquele duraminha safado, vai encontrar lugares muito bacanas, diferentes e novos para vocês. Por último, mas não menos importante, a partir do dia 13 de dezembro até o dia 31... Nós estaremos de férias, então nós não vamos deixar vocês sem programas. Nós iremos fazer alguns programas com os temas únicos e com algumas conversas mais extrovertidas, ou não? Meu povo, seguindo aqui, gostaria de trazer o comentando nos comentários um nome extremamente chupinhado do Papo delas podcast. Então, como que pra gente aqui não importa a matéria, o vídeo em si, o que importa? Porta, são mesmo os comentários Eu gostaria de trazer os comentários Lá do Instagram, que é de um uma publicação de uma pessoa falando sobre o 7 de setembro eu até iria trazer uma outra publicação falando de uns certos nerds aí que ficaram extremamente incomodados com o filme da Barbie que era um post do João Seu Pimenta que ele estava falando sobre esses senhores, mas eu decidi mudar porque os comentários desses são muito melhores muito mais gostosos e vão nos fazer passar a raiva, Para isso o próprio rapaz que postou, ele colocou assim, socando impostos e ferrando o povo, nem quem votou nele, quer ir, carinha de palhaço aí uma moça disse se fosse o bolso otário, passando essa vergonha em nossas redes sociais estariam explodindo, carinha feliz, carinha feliz, aí um outro rapaz colocou em caixa alta, provavelmente ele estava gritando, não sei com quem, envergonharam o nosso verde oliva e uma matéria de facebook que pff, sinceramente não vou clicar e não vou ver e se vocês quiserem, vocês podem conferir nas anotações desse programa, aí uma outra moça disse, acenando para zero pessoas um outro rapaz trouxe... Isso é uma coisa interessante. Tem muito mais homem comentando do que mulher... E talvez isso diga muito sobre o Brasil. Mas tudo bem. Não é isso a questão? Um outro rapaz, ele disse... Não precisamos de desfile, e sim de comida na mesa do pobre. Um outro rapaz disse, cadê os eleitores do atual presidente? Tá muito estranho esta história de 52% dos votos. Aí tem gato, e como tem? Aí uma última moça disse, esquerdista não é patriota, por isso... Não tem nem os eleitores dele, carinha, ri, dando risada. E aí, meu povo? Comentando os comentários. O que, que vocês gostariam de comentar sobre esses comentários maravilhosos ou não?
2: <risos> Ai,
1: gente. Então, eu... Se você não se importar, eu gostaria de começar porque eu acompanhei no Twitter é, alguns, alguns minions, né? Pessoas que defenderam o mito até hoje. Estão com as bolas do cara entalada na garganta até o momento. <risos> Comentando assim, ah, flopou, ninguém se importa. Só que assim, eu moro a uma hora de Brasília e eu posso te falar, isso nunca importou. Desfile de 7 de setembro sempre foi aquela bosta que ninguém faz assim, eu vou sair da minha casa pra ir lá assistir. O, o lance foi que nos últimos quatro anos a pauta militarista, isso sim pode ser destacado, foi levada ao máximo, que é um bando de velho reacionário, saudosista de, de ditadura que ia lá pra assistir uma bosta de um desfile. As viúvas da Amigo, ditadura. Amigo, eu sou professor, eu só participei dessa merda as vezes que eu fui obrigado, porque ou eu estava acompanhando aluno, ou eu era o um aluno. Então, assim, eu devo ter participado de uns quatro desfiles, cinco na minha vida, mas tudo no âmbito escolar. Você tá achando que eu vou sair num feriado da minha casa para ir assistir desfile de gente passando com um carro de um lado pro outro? Não, mano, sem tempo. Só os defensores do mito que tem tempo para isso. Aí,
2: vou complementar aqui pensando... No, na minha realidade de Rio de Janeiro. Calor do cacete, né? Eu também só fui às vezes que eu fui obrigada. Aqui no Rio também tem. Adrian já introduziu como ex-capital do Brasil. Então, assim, ainda tem uma transição aqui no centro da cidade também de desfile cívico. Cara, não. Só fui quando fui obrigada. E, assim, eu fico me perguntando as coisas que eu via nesse 7 de setembro. Até quando, né, gente? Eu fui obrigada a ler porque eu li. Fui obrigada, não. Eu li porque passou na minha timeline. Ah, ainda o negócio do nossa bandeira jamais será vermelha. Ai, para com isso. Preguiça.
0: Senhor Roger, eu sei que o senhor está do outro lado do planeta, <risos> mas eu sei que o senhor tem opiniões
3: sobre isso e eu gostaria muito de ouvi-las. A minha opinião é assim que, é mais ou menos o que a Natália falou, é o calor. Uh, ali no, na, na, na cidade da de... Onde eu moro não tava tão quente, as minhas meninas até foram, porque foram participar com a, com a escola e tal Mas a maioria das pessoas que eu conheço, que aproveitaram o feriadão para ir a pra praia para ir fazer um churrasco, para viver e não ficar <risos> uh, pulindo o coturno com a língua Sim. É, Bom,
0: eu, eu queria trazer algumas reflexões, eu queria muito ouvir a opinião de vocês Que é a seguinte, é, acredito que todos nós aqui somos a favor do Acabe, né? Senhor, um cabeça. O senhor é a favor da, da polícia militar?
1: Não, 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 eu tava pensando em outra coisa aqui, porque a Natani falou que nossa bandeira jamais será vermelha, <risos> e eu dando uma aula de história do Brasil pros alunos, falando, então, a origem do nome do nosso país é exatamente vermelho. É, exato,
2: <risos> Brasil, né? Exatamente. Tinha assim, cor
1: de brasa, é a cor da madeira. Que cor é cor de brasa? Brasil. Ah, então assim, o nome do nosso país é vermelho? Cor de brasa?
3: Tudo bem, é só um mero detalhe. Pois é. Deixa a bandeira com a cor da, do império mesmo, Bandeira né?
1: Bandeira da China, né? Comunista, safado
0: Não, mas eu, eu acho que assim, bom, vamos lá Eu acho que todos nós somos bastante críticos Inclusive a tudo que a polícia militar faz E aí nós podemos extrapolar para os militares verde-olivas e camuflados e assim por diante é, Eu acho que ninguém aqui é muito a favor do exército, cara Na moral Deus é mais Acho que esse é um, esse é um ponto que precisa ser muito levantado e, e ser falado Ai, cadê o povo no desfile do exército? Uhum. Oh, idiota isso aqui é para você, o patriotário... Essa aqui, essa aqui é única e exclusivamente pra você Quem se importa com coturno na garganta É vocês, seus idiotas A gente quer mais é que a polícia Passe longe da gente, quer dizer, que o exército Ele se foda, Puxado. porque o lugar deles É como burocracia do estado Simplesmente isso Burocracia do estado, sabe o que acontece com o exército? Um civil manda, eles Obedecem e calam a porra Da boca, na verdade eles não têm Direito à expressão política Então pra você que é um patriotário que tá aí lambendo as botas desse bolsotário até hoje. Então, a única pessoa que se importa com esses merdas são vocês, entendeu? São somente vocês. Agora me desculpem aqui, ó, o, o meu momento de desabafo... <risos> Eu acho que assim, cara, tá muito na hora, esse seria o extremo momento que a gente deveria refundar as nossas polícias, tanto as polícias militares quanto o exército por si só, e as nossas forças armadas de uma maneira geral, porque já vem sendo demonstrado desde o começo da república que o exército, ele sempre foi golpista Ponto. Ele sempre esteve à beira de querer fazer um golpe. E cara, tem uma frase maravilhosa de um cara que eu não vou saber o nome. Que ele sempre diz. O exército, eles sempre se julgaram os donos da república. E eles nunca se acharam que eram nada além disso. Então, você que gosta de lamber a bota de um certo militar. Larga a mão de ser idiota, otário, Burro, Porque isso que você tá fazendo Já deixou de ser patriotismo Passou a ser burrice É isso, simplesmente isso Ai, mas é meio me dos esquerdistas Foda-se, você é burro Simples assim É a única coisa que eu tenho pra dizer pros patriotários Gostariam de complementar algo, dizer algo Depois desse meu momento de ódio, raiva pro, Pra esses bolsomínio
1: É, eu tenho amigos que, que são ou foram militares Tenho amigos que são policiais militares E assim, a polícia militar a instituição, ela tem muita coisa errada, muita coisa assim que precisa ser revista, urgente. É questão urgente, mas ainda tem uma função ativa. Vamos pensar assim, eles ainda estão trabalhando, só que e o exército? Se você for pensar hoje, qual a contribuição do exército enquanto instituição dentro do Brasil? Você não tem a proteção de fronteira. Faz porra nenhuma. Quem tá fazendo é a PRF. Exatamente. Se você for pensar, proteção do país. Que proteção? O Brasil é o país mais, assim, tranquilo. Eu não vou nem dizer bunda mole, porque não é o caso. É um país assim, cara, vamos ser amigo de todo mundo, cara. Relações internacionais rendem muito mais. A gente participou ativamente da Guerra do Paraguai. que nem na Segunda Guerra que a gente foi lá na Itália e fez ali um, umas duas participações participações bacanas. Bicho, a última vez que esse exército realmente foi ativo foi na Guerra do Paraguai. E quando a gente foi, matou geral, velho. Criancinha, mulher, velho. não sobrou praticamente ninguém. Pra quê? Pra quê que a gente tem um exército com não sei quantos generais que recebem salários muito bons e ainda reclamam? Ah, mas porque o exército, o cara trabalha não sei quantos anos, o cara não tem férias, não tem isso, não tem que. Mano, tem muita regalia. Só não tem regalia pra soldado, que pro resto tem. Exatamente. E aí, pra quê? Qual a função? Tem que ter função. Se eu tô pagando o salário desse cara, ele tem que me apresentar algum retorno. Não tem.
0: Cara, sabe quem que se fode no exército, cara? É o recruta, o soldado e o cabo. O resto, o resto é uma mamata desgraçada,
3: velho. Eu acho que todo suboficial, mesmo o sargento, assim, a gente vê, assim, porque, cara, tem sargento, uh, a, a, a minha cidade ali é bem militarizada também, onde eu moro, tem um, um RCC, um Regimento de cavalo de Combate. Cara, esses caras não vivem mal, ganham mal, e, mas se acham mais do que qualquer um. Exatamente. O, as, o, os filhos deles estudam com as minhas filhas, cara. E porra, cara, eu, a escolinha lá não é uma referência de, de, de escola cara nem nada assim, sabe? Então tem escolas mais caras. E tu vê que o cara é, ele tem um salário legal, mas nem chega a ser um salário bom, uma coisa assim que... A partir do, dos oficiais mesmo, né? Então acho que eu colocaria mais o tenente ainda, o. Desculpa, é o tenente, é, ou tudo sobre oficial aí é. Só se fode mesmo, é só pra fazer massa de manobra mesmo pra. E, e voltando, eu, eu também, meu irmão foi foi militar, meu pai foi militar, então é. Não tô falando só porque ah, O cara, ninguém na família Cara, a família da minha mãe, a maioria foi militar meu, meu tio foi tenente uh, Médico, meu pai foi tenente Aviador, meu, meu, meu irmão foi soldado Então tem muita gente no meu convívio Que foi, foi militar também uhum. Antes que venham me atacar por isso É
0: isso aí, é isso aí Então, antes que venham falar qualquer coisa Eu sou ex-militar, eu já estive lá dentro Já me fudi pra caralho já vi muita coisa certa, já vi muita coisa errada. Então, assim, antes de me criticar, conheça a minha
3: história.
2: Lugar de fala. Eu é só
3: escolho o que o Daldo falou ali, que, <risos> que a polícia militar ainda faz uma coisa, mas faz o quê, né? Fala é proteger patrimônio de rico e bater em pobre. Só isso que eles falam.
0: Exatamente. Esse acho que é o, o dia que eu entendi esse ponto, foi quando eu entendi o 1312. Fica aí a referência. Gostaria de dizer algo, senhora Natani?
2: Eu não. Tô aqui no Rio de Janeiro, onde a polícia militar é a que mais mata e é a que mais morre.
1: Okay. É melhor não, né, Natani? a questão de sobrevivência. Melhor não.
2: <risos> Melhor não, galera, tô tranquila aqui de boa Valeu, tô suave <risos> Tô tranquila
3: Só gostaria de dizer que todos os gatos são bonitos, né? É <risos> cats are beautiful
0: Ok, então meu povo, seguindo aqui Gostaria de trazer o nosso Quadro Quero Comentar O senhor Rafael de Paula Thompson Ele pediu para ser chamado de O Andarilho Ele nos enviou uma matéria Aqui no dia 31 de agosto Ele fala diretamente de Niterói no Rio de Janeiro É uma matéria da Folha que o título é Não Foi Golpe, mas tem uma pequena questão que eu gostaria de trazer é essa matéria, ela está na coluna de opinião, porém, a mesma não está assinada. Então, é uma matéria que foi publicada no dia 28 de 8 de 2023, e ele gostaria muito de saber a nossa opinião a respeito do que fala na matéria. A matéria basicamente faz um... Um cruzamento ali entre o impeachment da Dilma e o impeachment do Collor. E aí ele gostaria de saber o que nós achamos sobre este assunto. Gostaria de dar a palavra a vocês quem gostaria de comentar este querido quero comentar do Rafael
3: Thompson, o
1: andarilho.
2: Eu deixo para os professores de história primeiro. Eu deixei o Roger
1: começar, ele é comunista.
3: Bom, uh, eu, eu dei uma passada rápida de olho assim, na, na matéria e... Já nos primeiros parágrafos eu já fiquei meio indignado por fazer essa...
2: Comparação. Essa
3: comparação, esse paralelo inexistente entre o impeachment da Dilma e o impeachment do Collor. Uh, o impeachment do Collor ele foi, foi investigado, tem muitas evidências e todas as, as coisas erradas que o Collor fez. E, ao contrário, o da Dilma foi investigado, foi absolvido por várias instâncias. Eles vão dizer ah, foi a, 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 a direita tem um uma palavra estranha que eles usam para esse tipo de coisa é descondenado, né? É, sim. foi descondenado. Mas, na verdade, não. Ele foi ele foi investigado e realmente foi visto ali que o impeachment da Dilma, ele foi uma coisa que uh, veio da da elite mesmo, né? A elite tava perdendo muito dinheiro. Consequentemente, a gente também tava perdendo dinheiro. Eu lembro que ali na, na 2014 acho que foi, né, o golpe contra a Dilma foi em 2016, né? Isso. É. Em 2014, 2015, eu lembro que a economia deu uma, uma virada mesmo, assim, porque naquela época eu trabalhava muito com fabricante de máquinas e os fabricantes de máquinas realmente começaram a, a diminuir fluxo de caixa e tudo mais. Então, nesse caso da Dilma, isso foi o, o que começou a, a, o, o processo de impeachment da Dilma, foi um, uma, um, um, uns erros realmente houveram, a Dilma ela não é uma pessoa assim que a, tão carismática quanto o Lula, quanto sei lá, mesmo quanto o Fernando Henrique, Sim. eu voltando assim atrás, só para não falar só do Lula mas assim, em termos de, de questão a, internacional da, essa questão de... de de, de balança comercial e tudo mais, assim, que é, é muito de, 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 de papo, né? Muito de, de, de comunicação. E o que o Lula tá indo fazer agora na Índia, por exemplo, é, é justamente isso: é tentar vender o Brasil para fora.
0: Sim, sim, mas acho que assim, isso, essa é só uma questão que assim, é, a Dilma, ela tem todo um passado, vamos dizer assim, como guerrilheira no Brasil, que ela lutou pela liberdade do, do povo brasileiro. Ai, mas nossa, guerrilheira, ai, não foi ditadura, não foi golpe, bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib tomar no cu vocês tudo, foda-se, tô, tô, tô pistola com esse monte de gente falando essas merdas sempre, tá ligado, foi sim, se não é porque não aconteceu na sua família, não é porque não existiu, então assim, eu acho que até por conta desse passado, porque cara, se você for ler a biografia da, da Dilma, é uma biografia extremamente pesada, e uma mulher que não entregou os companheiros, mesmo sob tortura, e sinceramente eu não teria aguentado 10% do que aquela mulher aguentou. Então, assim, antes de vir falar merda da Dilma, qualquer um vir falar merda da Dilma, na moral, sofre a tortura que ela sofreu, depois vem trocar ideia comigo, na moral, assim, sabe? Acho que... Não,
2: e com dignidade, né? Sim. Com dignidade.
0: Então, assim, acho que esse ponto, que nem o Roger acabou levantando, de que ela não é uma pessoa tão política, claro, claro que não, cara. Ela não era uma pessoa política. Apesar de ela estar querendo sempre o melhor pro povo, vamos dizer assim, ela não tinha o mesmo... Traquejo que o Lula, assim como o Rocha acabou de falar pra gente. Então
3: eu acredito que isso tudo seja por conta de tudo que ela viveu, mano. A vida embruteceu essa mulher. Ah, mas tem outra assim, cara. Só para o pessoal não ficar muito bravo comigo, a Dilma ainda assim é ordens de grandeza, mas tem, uh, como é que eu posso dizer assim, ela tem uma um, um, um traquejo ordens de grandeza, grandeza maior do que essa cavaga que nos, nos governou quatro anos Sim. A, a, antes, né? Sim. Então, assim, a, a Dilma, tu, tu vê que ela nunca agrediu nenhum repórter. A Dilma sempre foi solícita com, com, com quem fazia pergunta. A Dilma sempre respondeu as perguntas no mesmo tom que, que foram perguntadas. Nunca agrediu ninguém. É
2: porque ela tem o mínimo de educação, né? Exatamente. O
3: mínimo de educação. O
2: outro não tinha, não tinha nem traquejo, nem educação. Então, ele não era nem político, nem educado. Então, é difícil, né? Sim. É,
3: então, assim, a... Deu, de novo, é minha opinião, né? A... Assim como esse cara escreveu ali e não colocou o nome, eu tô, eu tô colocando a minha opinião e tô dizendo. Essa é a, minha, a opinião do Roger. Que a Dilma realmente, ela sim, ela era ela uma boa gestora lá da... Como ela, quando ela tinha sido ministra, ela foi, fez uma gestão boa, mas como presidente, no Dilma 2, ela deixou um pouco a desejar. O Dilma 1 foi ok, o Dilma 2... Mas, sim, e, e isso levou ao impeachment dela. Não foi nenhuma pedalada fiscal, não foi nenhum roubo. Não foi nenhum caso de, de, de corrupção escandaloso. Não foi nenhuma venda de joia que ela recebeu de alguém que queria comprar uma uma refinaria de petróleo do Brasil é isso ah, foi Veio de cima para baixo esse negócio aí e quando eu falo de cima você sabe de quem eu tô falando
0: até porque se o problema fosse pedalada fiscal era para o Temer ter caído e era para o Bolsonaro ter caído também porque ambos cometeram esse essa mesma questão inclusive pedalada fiscal aconteceu no Fernando Henrique aconteceu nos no, nos governos do Lula e assim por diante. Então, se a gente for dizer que o problema foi esse, então nós erramos desde o princípio, uhum. porque era pro Fernando Henrique ter caído, era pro Lula ter caído, a Dilma caiu por causa disso, mas era pro Temer ter caído e era pro Bolsonaro também ter caído pelo mesmo motivo, porque todos eles cometeram o mesmo crime, entre aspas. Ah,
2: era pro Bolsonaro ter caído por outros motivos, né? outros motivos,
0: né? Não, sim, mas assim, se for pra levar esse ponto em consideração, eu acho que todos eles também deveriam ter caído, porque todos eles cometeram o mesmo pecado, bem entre aspas, entendeu?
2: É... Eu gostaria de indicar um podcast que ainda tá em andamento, ainda tá saindo dos episódios, que é o Color vs Collor. Boa. Que é da Evelyn Argenta, é um podcast do Play, mas tem disponível no Spotify, acho que em outras plataformas também. É, ele, basicamente, eu tô indicando pra quem tem senso crítico, tá? Por favor, o Collor não é pra virar um ídolo. É longe disso, ele fala sobre, na verdade, sobre o Pedro Color, que o estopim de todo o impeachment e tudo foi uma entrevista que o Pedro Collor deu pra Veja, se eu não me engano, sobre o irmão, né? Sobre o Fernando Collor. E eu concordo com o Roger que é uma comparação que é incomparável, é impossível de comparar a Dilma com o Collor, são coisas completamente diferentes, e se você for pegar lá o, o podcast ele começa bem do princípio de quem era Fernando Collor você facilmente já, já consegue descartar qualquer comparação entre ele e a Dilma e bem na linha do que o do que o Adrian falou a Dilma foi uma mulher, né, guerrilheira ela, quer dizer, ela é uma mulher até hoje é, que foi guerrilheira que passou pela tortura, que passou pelo impeachment, que passou por tudo que ela passou na vida dela com muita dignidade, não meteu atestado em depoimento nenhum Exatamente. e encarou todo, todo o processo que ela teve que encarar seja por pedalada fiscal ou no final por falta de governabilidade, encarou o impeachment dela de cabeça erguida então assim, não tem nenhum tipo de, de comparação entre os dois impeachments, se a gente tem alguma... Ah, por problemas de economia, ambos foram impeachmentados. Cara, o Collor confiscou é poupança. poupança Parada que na hum. época levou Muita gente à loucura Sim. Né? A gente da área da saúde E até quem não é da área da saúde Já deve ter linkado A economia com a saúde mental
0: Até hoje, os nossos avós Eles não confiam em banco Justamente por Exatamente. causa desse filho da puta Então Exatamente. assim, pergunte pro seu avô Ou pra sua avó, se eles confiam em um banco antes de você querer falar alguma coisa. Mas, por favor, Natani, siga.
2: Exatamente. Não, e é, acho que era isso que eu tinha para opinar sobre essa, essa matéria. E agora um grandíssimo parênteses aqui dentro da nossa. Das nossas conversas aqui da bancada, eu ouço às vezes comentários sobre o carioca tem uma energia caótica e eu fico com medo de me perder. Como, pô, eu não tenho um argumento porque eu quero mandar todo mundo tomar no cu. E o Adrian tem essa energia caótica, né? A gente pode ver que não é uma, uma exclusividade do carioca.
0: Na, na verdade, eu fico meio puto com burrice, sabe? Sim, sim. Porque sim. A, as pessoas, elas se questionam, elas conseguem se questionar com relação a um, uma teoria da conspiração. Sim. Mas ela não consegue se questionar lendo fatos, uhum. saca? É isso que me deixa puto. Porque assim, é, eu consigo às vezes assistir um, um programa, alguma coisa assim, ver dois lados falando e aí eu vou falar reality show, por exemplo. Uhum. Adoro um reality show, diga-se de passagem.
2: Também gosto. Também
0: gosto. É, aonde no reality show, você vê uma pessoa falando uma coisa, e a outra pessoa falando uma outra coisa. Onde cada um está mostrando a sua verdade, e existe uma verdade real dos dois. Existem três pontos de vista. O real e o que cada um interpreta dentro da sua cabeça. E quando cada um expõe o seu ponto, é possível você concordar com pontos de uma pessoa e é possível você concordar com pontos de outra pessoa e falar assim olha, tem um ponto nessa argumentação aí. É possível você fazer essa crítica. Agora, quando você é um imbecil, um idiota que você acha que as bolas do Bolsonaro na sua boca vai te trazer alegria, felicidade, emprego e dinheiro no bolso, E perdoa, filhão não, mas você é burro demais E é isso que me irrita É a burrice, sabe?
2: E tomara que você engaje com as bolas do Bolsonaro é, Tomara
0: eu, Olha, você sabe que ah, eu, eu falei, puta, eu venho me radicalizando Cada dia que passa eu me radicalizo mais é, Eu não consigo Olha, eu não estou incentivando isso, tá, pessoal? É só um pensamento idiota da minha pessoa Eu não consigo pensar em uma sociedade melhor Sem que essas pessoas existam Porque não é só a questão de você conviver com um contraponto. É você conviver com pessoas que querem te exterminar, sabe? Então, assim, eu, eu juro, eu não consigo ver uma sociedade melhor com esse tipo de pessoa impregnada nela.
3: Por favor, fique à vontade, Sr. Roger Manrique. É, me lembrou de uma notícia que foi, eu ouvi essa semana e eu posso até pro, procurar depois, mas uh, tava um entrevistando um cara na, na CPMI, lá da, dos atos golpistas, do 8 de janeiro, e ele disse que um dos motivos dele ter... Uh, Uh, se radicalizado a favor do Bolsonaro. É que na época da Dilma. Ele disse. Eu sou, eu sou evangélico. É, é engraçado que ele começa a, a palavra a, a frase dele é assim. Ele diz, eu sou evangélico. Eu sou, sou cristão. E eu lembro que na época da Dilma falaram que se tu tivesse um, um quarto vazio em casa, tu ia ter que dar pra quem não tivesse. Ah,
2: eu vi isso, eu vi, eu vi, eu vi. Cara,
3: ele não consegue entender a hipocrisia na frase dele, na, assim, ó, uhum. na, na própria frase que saiu da boca de, de lixo dele. Porque assim, se o cara é cristão, se o cara é evangélico, se o cara, ele... Quer ser alguma coisa parecida com o que Jesus foi? Ele vai estender a mão para o próximo que tá precisando. Exatamente. Ele vai ajudar exatamente. o próximo. Ele vai dar... Uma, um quarto que ser Cara, não precisa dar um quarto. Ele vai dar um prato de comida. Ele vai dar Exato. É. alguma coisa que traga a dignidade pra esse próximo que tá precisando. Sim. Mas não.
2: Mas esse, os, os cristãos atuais são as pessoas que crucificariam Jesus.
0: Exatamente. É.
2: Eles Como? ficam tanto, Jesus vai, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar e vai ser crucificado por essas pessoas.
3: É. Exatamente. Com medo de ter que ceder um quarto vazio da casa dele, o cara volta no, no anticristo. O cara volta na é. representação do capeta na terra Ah Eu não consigo entender isso Cara, Cara, eu como ateu consigo
0: interpretar melhor Cristianismo que esses filha da puta É isso que me irrita, gente Eu não consigo imaginar que eu sou um alecrim dourado Que sabe tudo desse planeta, gente Eu não consigo conceber isso, sabe
2: Pouca é, é esse feriado de 7 de setembro Ele tem um, uns marcos tristes Assim, familiares E um deles é que tá fazendo um ano que a minha querida avó Faleceu e ela era uma pessoa cristã E de muita fé Acho que é talvez a pessoa de mais fé que eu tenha conhecido na vida. E uma das frases que ela disse no grupo da família, lá nos idos de 2018, foi o Bolsonaro é o próprio diabo. Então, se assim, a pessoa que mais rezou, orou por mim nessa vida, falou isso, eu não tenho por que não acreditar. É isso.
0: É isso aí. É isso aí. Meu povo, gostariam de comentar algo mais?
1: Eu gostaria porque eu fiquei caladinho escutando meus colegas Fico falarem o o pra mesmo, no final o dar mesmo. o meu testemunho, mas eu tava ouvindo todo mundo.
0: Por favor, fique à vontade senhor Dalton. Não
1: vou me estender pra para não prolongar a notícia Mas assim, eu já era professor Na época que começaram os protestos contra a Dilma Eu já era professor quando começaram Os protestos contra a Copa do Mundo Que não foi escolhido Pela Dilma que fique bem registrado, isso aí foi bem antes dela foi definido que seria o Brasil e, assim, não tem caso de corrupção contra a Dilma. Não tem. Se você pesquisar e você for no Google ah, casos envolvendo a Dilma onde ela foi corrupta e ela foi acusada, não tem. Você pode defender o Lula quando você quiser, tem vários casos envolvendo o nome do Lula uhum. e convenhamos, você ser totalmente crédulo que o Lula não aprontou nenhum em oito anos, é ser muito inocente. Sim,
0: justo, exatamente. Ele pode não,
1: não ter encontrado provas e tudo mais, mas da Dilma não não tem. É. Então, assim, a Dilma caiu simplesmente porque ela não cedeu ao sistema. Uhum. A Dilma caiu porque ela não botou dinheiro na mão de quem era para colocar dinheiro, que é coisa que hoje em dia a gente vê os governos fazendo. É. Os governos que não sejam no método corrupto, que mensalão ou é, orçamento secreto, seja o que for, mas ela não cedeu. E por ela não ceder E principalmente a gente tinha Eu Esqueci o nome daquele maldito que ficou preso Uma vida que a galera usava ele no Twitter direto O Cunha Sim. tipo assim Por ela não ter cedido pro cara O cara ferrou a mulher de todas as formas possíveis Até ela sofrer o um impeachment Exatamente. E não tinha o que ela fazer O congresso estava contra ela A pauta do congresso foi contra ela Por isso ela caiu Tanto que hoje, é, como o Adrian citou O lance da pedalada foi feito pelo Temer Pelo Bolsonaro, vai ser feito pelos próximos 50 presidentes só que, na, como eu disse um amigo liberal safado, ah, mas na época dela não podia, agora pode. Amigo, não é que não podia, ela precisou fazer naquele momento. O Congresso falou, opa, não pode, olha, que pena, você não soltou dinheiro na mão da galera certa, você rodou. E foi isso.
3: Exatamente. Sr. Roger, gostaria de acrescentar algo mais? Não, eu só ia falar assim que realmente, a, a, no caso do tu falou do Lula, ali, da, a dos oito anos do Lula, mas assim, o Mensalão foi um, um negócio mais sistêmico. Era um negócio assim que envolvia todos os partidos. A, o, o PT, inclusive. Mas se tu olhar na, na, nas investigações quais foram os partidos que mais se beneficiaram do Mensalão não é o PT. É a galera atual. É a galera atual. A, inclusive, um partido chamado PP que era um partido onde estava, adivinha quem, adivinha quem, eu não vou nem citar o nome porque vocês já sabem de quem eu tô falando. Se não ficou claro, é o
0: Bolsotar. Bolsa
3: de cocota tá ok? <risos> Meu povo!
0: Então, e aí? Bora comentar? Bora. Bora.
3: Bora. Bora.
0: Chegando aqui no nosso quadro principal, Sr. Dalton Cabeça, traga-nos a sua primeira matéria.
1: Então, meus queridos, a primeira matéria é do site do Jovem Nerd, lá do nerd NerdBunker. Mais especificamente, é uma matéria aí do dia 6 de setembro de 2023, que diz o seguinte. Primeira temporada de One Piece tem mais de 18 milhões de visualizações na Netflix. Cara, se você for pegar isso aqui, a primeira semana de exibição... Ela não bateu é, séries como Vandinha, não bateu... Teve mais duas séries que ela não bateu nessa visualização da primeira semana. Mas... 18 milhões de visualizações. Ele fala da quantidade de horas que, que, né, que teve. São 140 milhões de horas visualizadas. Isso é uma coisa muito assustadora. Isso mostra o quanto a série, ou melhor, o quanto o mangá de One Piece, o quanto o nome One Piece é um nome forte. E para quem acompanhou as redes sociais, mostrou que não foi, por exemplo, Brasil, Japão, não. Foi mundo. Foi, sei lá... 15 países, 20 países que One Piece estava em primeiro lugar. E são 8 episódios. Uma adaptação de 70 episódios aproximadamente, né? Seria o equivalente ali a 70 episódios do anime, um pouquinho mais no mangá. E conseguiu arrastar essa multidão. Eu acompanho o mangá, eu devo estar atrasado nos dois capítulos, o mangá tá lá 1080 praticamente, eu sei que, se você pensar, pô, foram só oito capítulos, pra pegar tudo que tem no mangá, eu precisava só mais uns dois Grey's Anatomies aí da vida. <risos> Mas mostra o sucesso da obra, porque, por exemplo, o Adrian, que é calvo, assistiu. Exatamente. o Roger, que tem cabelo, assistiu. A Nathani, que não assistiu ainda, vai assistir, porque ela vai falar, poxa, eu preciso assistir.
2: É. Pô, que porra é essa? Não sei do que vocês estão falando, vou assistir sim.
0: Então, cara, mas você, sabe, mas você sabe o que é o mais incrível? Eu não era fã de One Piece. One Piece foi uma coisa que eu, cara, comecei a assistir na minha adolescência, mas eu já tava saindo dessa fase dos animes. Então, assim, One Piece, ele começou numa época que eu já, já tava um pouco saturado, assim, sabe? De anime, então eu já tava começando a consumir outras coisas, é mais voltado pro cinema, assim. Ô, então,
1: desculpa te cortar rapidinho.
0: Uh, já me cortando, vai. Por
1: favor. Quando o One Piece começou, você ainda tomava leite com Todd e sentava Não, pra assistir bom companhia, bem. cara. Mas... É de 99. Quando você começou a assistir o One Piece, já era velho. Não, ok,
0: tudo bem. Não, vamos lá. O One Piece começou a ser passado na Globo, sei lá, cara, quando eu tinha uns 14 anos.
1: SBT 2005.
0: Então. Tipo, porra, 2005, 2005 eu já tava trabalhando, meu querido. Então, assim, eu já era velho, entendeu?
2: Exploração infantil.
0: Cara, em 2005 eu já era velho, entendeu? Eu já tinha ali meus 50 anos de idade. Se hoje eu tô pra mais de 100, como vocês mesmo dizem, na época eu já tinha mais de 50. Então, assim, eu, eu já tava saindo um pouco dessa fase dos animes, entendeu? Mas, não foi uma coisa que me pegou na época, porém, eu comecei a assistir o seriado, inclusive assisti com a minha esposa, que não manja nada de anime, e ela gostou muito da série, muito da série, ela não saca nada dos personagens, não sabe quem são, não saca da história, e ela curtiu muito mais do que eu, inclusive, a, a série do One Piece. Então, eu achei assim, é uma série que ficou muito fechadinha. Eu gostei muito dos personagens. Achei que as escolhas dos personagens ficaram muito boas. As caracterizações de, de todos, de uma maneira geral. Os ambientes são, cara, incríveis, magníficos. Então, assim, eu acho que a série pode não ter batido Vandinha. Mas, sinceramente, quem é Vandinha hoje em dia na fila do pão? Mas, eu acho que é uma série que, assim como nos mangás e nos animes teve uma longevidade enorme, eles têm uma grande ferramenta nas mãos. A Netflix tem uma grande ferramenta nas mãos.
1: Assim, sendo bem sincero, eu duvido muito. E eu duvido muito, sendo bem realista. É um live action, é uma adaptação que passa ali da segunda da terceira temporada. Se chegar numa terceira, você, fã, fique muito feliz. Muito feliz. Porque... Ainda é um dos maiores sucessos da Shonen Jump... Ainda é um dos maiores sucessos do Japão... É um dos mangás mais vendidos... É um dos animes que ainda arrasta multidões mesmo já estando lá no mil e vai pedrada. Você não tá entendendo se você pegar o Naruto clássico e pegar o Naruto Shippuden não dá os mil episódios que tem One Piece, não dá o sucesso que é One Piece. É um anime que está, o anime o mangá é de 97, o anime é de 99 e tá desde lá sem pausa uma pausa de uma semana, uma pausa de duas quando acontece alguma coisa no Japão, mas ainda tá sendo lançado e a qualidade só vem aumentando. Então assim foi a primeira grande adaptação Adaptação da Netflix para um live action com qualidade, porque já tem a adaptação de Bleach, tem a adaptação de Full Metal Alchemist tem adaptação de Samurai X que é boa, Samurai X é boa, é uma das que salva, fizeram aí recentemente um filme de Cavaleiro do zodíaco que eu nem me atrevi a chegar perto, tem um antigo de Dragon Ball, cara, é cada lixo é cada coisa horrível, e a galera tava com medo eu, eu vou te falar que eu sou fã, eu era o cara que falava, vai ficar uma merda vai ficar uma merda, porque você tem um personagem que é uma caveira você tem um personagem que é uma rena, você tem um personagem que é um cyborg você tem um cara que é um tritão você tem um maluco que tem um nariz grandão, que não, nem tentaram pôr na série. Falaram, não vamos fazer essa merda. Tem um cara que tá fumando o tempo inteiro. Tem um maluco que segura uma espada na boca. Então, assim, são tantas variáveis que a chance de dar merda era muito grande. E, por sinal, não teve. É uma coisinha ou outra que a galera quis tear, mas coisa boba, coisa de fã. Foi bom. Olha aí. É
0: isso aí. Alguém gostaria de comentar algo mais? Dizer algo mais sobre a série? Senhor Roger, o senhor que assistiu estando na Coreia?
3: <risos> eu... eu... Eu não sou, como eu falei para vocês antes da gravação, assim, eu não sou um grande fã de anime, de mangá, de nada relacionado à cultura japonesa. <risos> Mas eu assisti e achei muito legal e, e vi o pessoal, vi o pessoal reclamando um pouco da das caracterizações deles, assim. Pelo que eu entendi, o pessoal queria que fosse quase que um cosplay mesmo, assim. Mas eu achei muito legal uh, essa entre aspas. As teorizada que deram na, nos, nos personagens pra, pra, pra caber na série, né?
1: Mas a galera não entende, bicho. É tipo assim, o Roger é um excelente cosplay de barba negra. Sim. Mas ele não é ator, ele não sabe atuar. Mas ele fica perfeito. Ele é idêntico. Aí você fala, meu irmão, isso não é cinema mudo dos anos 40 e 50 não, velho.
0: Deixa, deixa eu problematizar uma questão aqui. Lá vem, ó.
1: Lá vem. Mudou a cor do personagem. Sacanagem. Não, cara,
0: não é isso, não. Teve dois ou três momentos na série que me incomodaram muito. É, é um momento que a, a menina... não vou lembrar o nome da menina, desculpa. A Nami. Pro, Exato, a Nami. Ela, ela vai entrar... Dentro da cabine do capitão. E a câmera tá sendo filmada de baixo. E ela tá de saia. Isso é One Piece. Infelizmente. Então tipo assim. Teve umas duas, três cenas dessas. Que me incomodaram enormemente, cara. E aí eu vou dizer. Era extremamente desnecessário. Aquele ponto de vista daquela câmera. Naquela posição. Filmando a Nami. Entendeu?
1: Agora, não tô defendendo, mas se você pegar o One Piece da metade pra frente, o Oda é um pervertido, cara. Tipo assim, são mulheres de uma cintura que não tem como existir e o peito de todas as personagens. É porque é assim, ele diz que a Nami é inspirada na esposa dele e todas as personagens femininas de One Piece são a Nami. Aí você fala, como assim? É o mesmo padrão físico e o mesmo peitão. E ele aumentou os peitos de todas as personagens da metade da obra pra frente. Então você falar pra mim que focou na saia dela três vezes, é... Achei pouco. Então, reclamando que a mulher não é peituda o suficiente... E não é piada. No Twitter, tem gente que fala assim... Quero ver quando chegar nessa parte do anime que ela fica mais peituda. Eu falei, Como é, maluco? Tá falando sério isso?
3: Mas sabe que tem uma coisa muito cultural também, assim... a gente pode Aí sim, a gente pode começar a problematizar. que uh, Por exemplo... O meu telefone, eu não consigo tirar o som de, do, do shutter... Do, do obturador da minha câmera. Não importa qualquer coisa que eu faça, eu não consigo tirar... Porque eu comprei ele aqui na Coreia. Se eu, se eu tiver ele na Coreia ou no Japão, eu não consigo tirar o barulho do, do, do shutter, do, do obturador. Ele fala, né, faz um barulhinho lá quando tira foto. Não consigo, eu saio do Brasil eu Saio da, da Coreia ou saio do Japão Eu consigo apagar ah, Por quê? Porque a cultura uh, <risos> A cultura Eu não vou dizer cultura, mas uh, Existe uma, uma, uma parafilia de, de certas pessoas no Japão e, Que gostam de, realmente De foto de uh, 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 Upskirt, default é da de saia de, de mulheres. E, infelizmente, isso é um negócio que vende. Vende no mangá, vende no. Vende no anime e agora tá vendendo na série também. sabe? Então, é um. Pro, provavelmente é um fanservice, digamos assim, pra, justamente pra essa gente, cara. Então,
0: mas só que se a gente não começar a problematizar essas coisas, essas coisas não vão mudar. No
3: Japão, amiga, é você contra o mundo.
0: Então não tem muito o que a gente fazer, então, cara, porque. Se a gente problematizar, não vai resolver mudar as coisas... O que que vai, então? Ah,
3: é, é uma coisa da sociedade, cara. Uma sociedade machista. Uma sociedade que objetifica uma, uma mulher... A ponto de que tu vê as meninas aqui na, na Coreia quase todas elas assim elas estão sempre com guarda-chuva estão sempre com muita muito protetor porque eles tem, tem que ter a pele branquinha tem que ter a pele lisinha tem que ter a cintura fininha tem sabe uh, acaba resfingando em todo toda a sociedade essa essa questão da da, da beleza do padrão de beleza né então a, além disso tem toda essa questão aí de desses closes não muito legais aí pra, pra série, mas essa questão que o Dalton levantou da cintura, da coisa, é, é muita questão cultural também, né? Sim, sim.
0: É isso aí. Senhora Natânia gostaria de comentar algo sobre esse assunto?
2: Vou tentar assistir. <risos> Tô por fora, gente. Natani, hum.
1: fica a dica, se você gostar, três episódios por dia em um ano, você assiste praticamente tudo.
2: Caraca. <risos> tá, tá bom. Tá, ok.
0: Então, meu povo, seguindo aqui, senhora Nathani, por favor, traga-nos a sua matéria.
2: Vou começar a minha matéria com uma música, eu vou cantar, mentira, não vou cantar não. <risos> então, ao contrário do que diz a música, o Faustão não comprou um coração, tá? Eu tô tentando hablar sobre isso, já tem tempo, mas agora eu voltei, vou hablar. Então eu peguei uma matériazinha aqui pra gente basear isso, né? Uma matéria do dia 8 do 9, fresquinha da Ana Luísa Santiago para O Globo, que diz Faustão apresenta boa recuperação após transplante de coração sem sinais de rejeição. Boa, acho que tá todo mundo por dentríssimo. Né, de que o Faustão recebeu um transplante de coração no dia 27 de agosto. E aí a matéria diz que, segundo o boletim médico, ele vem evoluindo bem, sem, com a função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão, né, que é uma preocupação da gente num pós-transplante a qualquer momento, mas principalmente um pós-transplante imediato, ele é muito importante a gente não ter uma rejeição tão precoce do órgão. E aí, né, gente, a gente tem que esclarecer algumas coisas e eu acho que a gente compartilhou isso várias vezes, a gente difundiu e eu acho que a gente não poderia deixar de trazer isso aqui no nosso podcast, já que a gente comenta sobre basicamente todos os assuntos e uma das nossas intenções é também acrescentar e estimular um raciocínio crítico das pessoas. É, o transplante de órgãos no Brasil ele funciona única e exclusivamente pelo SUS, isso acho que é a primeira coisa que a gente tem que é, esclarecer aqui não existe no Brasil compra e venda de órgão não existe compra e venda de lugar na fila tá? a gente tá tentando difundir esse termo com o Faustão e é o termo que a gente usa na nossa prática não é fila, é lista né? porque não é como uma fila que o, o primeiro que chegou vai ser o primeiro a receber, existem alguns critérios de recebimento de órgãos no Brasil, né? basicamente, é, eu estou dizendo no Brasil porque eu não conheço realidade de outros países, né? basicamente a gente sabe que o Brasil... É um, um país onde o nosso sistema de saúde é universal, ou seja, ele é para todo mundo. Todo mundo que está no Brasil pode usufruir desse sistema. E ele é público, a gente não tem que pagar nada por ele. Então, existe uma lista e, basicamente, tem que ser o, a pessoa certa para o órgão certo, na hora certa, no local certo. Então, coisas que fazem você receber um órgão, primeiramente a necessidade do órgão, segundo compatibilidade, terceiro a sua urgência de precisar desse órgão e quarto, né, não menos importante, a localidade não adianta é, eu ter está aqui no primeiro lugar da fila, tem um órgão lá em Brasília e o Dalton seu segundo lugar da fila. É, é contraproducente esse órgão vir para mim se ele tem um, uma pessoa mais perto para receber. Isso porque a partir do momento que esse órgão sai do doador, ele tem um tempo que a gente chama de tempo de isquemia, que ele pode ficar sem receber uma nutrição, sem receber um fluxo de sangue. Quanto menos tempo esse tempo de isquemia, quanto menor esse tempo de isquemia, melhor para o futuro desse órgão, né? Então, Basicamente falando de, de transplante de coração, os receptores com maior gravidade, com maior necessidade desse órgão, então, ou seja, os pacientes que estão precisando de uma assistência ventricular que a gente chama de um, já estão usando um coração fora do corpo, eles são priorizados. Então tem uma ordem de prioridade. Então, a pessoa tem uma insuficiência cardíaca que a gente sabe que vai evoluir para um transplante, a gente já pode listar. Se essa pessoa tem uma insuficiência cardíaca que precisa estar internado para receber uma medicação para estimular o batimento do coração, ela já sobe um pouco na lista. Se essa pessoa tem uma insuficiência cardíaca que está lesando outro órgão, ou seja, é uma, uma insuficiência cardíaca que está lesando um rim, ela já sobe um pouco mais na lista, porque aí pode ser que é, cresça a chance dela precisar de um rim futuramente também. Então, ela sobe um pouco mais na lista. E, por fim, a pessoa que já não tem o órgão funcionante e precisa de um órgão fora do corpo, vamos dizer assim, ela sobe Ainda mais na lista E de acordo com esse score né, Com essa categorização A gente define o tempo Que essa pessoa tem para receber um órgão Então basicamente O que a gente falou do, do Faustão Ele tinha a necessidade de uma medicação Para o coração bater E ele tinha a lesão de um outro órgão Ele já estava tendo que fazer hemodiálise Porque o, o problema Renal dele era acarretado Por um problema cardíaco Ele sobe na, na lista e aí, a gente acaba priorizando como esse paciente tem dias para receber um coração. E aí, não basta né, ter tudo isso que eu falei, so, é, como ele tem que ter condições mínimas também de receber esse coração. Então, ele tem que ter uma, uma saúde, uma nutrição, é, um status para receber esse coração. Porque aí, é, a gente entra em confronto que, perto do, do recebimento do do, do, do transplante do Faustão houve a morte da Miss Marcinho por falência cardíaca, e algumas pessoas questionam: ah, por que, que ele não recebeu o coração? Porque ele não tinha é, uma condição mínima de estabilidade para encarar uma cirurgia. Transplante, ele é um grande paradoxo, porque você tem que ter uma falência orgânica para precisar de um órgão e você tem que ter uma estabilidade clínica para aguentar a cirurgia do transplante desse órgão. Então é tudo muito bem balanceado e tudo é tentado fazer de uma forma justa e coerente e tudo gerenciado pelo SUS. Mesmo que o o, o transplante dele tenha sido feito num hospital privado, ele não paga nada por esse coração, ao contrário do que as pessoas dizem. Boatos como esse só enfraquecem o nosso sistema de saúde e desacreditam as pessoas, principalmente as pessoas que usufruem único e exclusivamente do SUS, que não tem a possibilidade de ter acesso a uma medicina privada. É, algumas outras questões que foram levantadas, né, a rapidez. É, o coração... Que é, que é doado, né, ele, ele é um órgão que tem que ser exclusivamente doado de doador morto. Existem dois tipos de transplante, né, de doador falecido e de doador intervivo. É, basicamente, intervivo você só pode com rim, que é um órgão duplicado, e fígado, que é um órgão que você consegue doar um pedaço somente, e os outros você tem que fazer de doador falecido. Então, o doador, ele é é uma pessoa que evoluiu com morte cerebral e tinha a saúde dos demais órgãos para que fosse doado. É, é muito importante, eu falei desse tempo que o, o órgão fica fora do corpo da pessoa, ele tem que ser curto, que é uma das coisas que define uma rejeição precoce é esse tempo, então quanto menor esse tempo, melhor para se adaptar ao corpo. Ah, e mais, além de você ter o órgão certo para o o receptor certo, na hora certa, com o status certo, que tem que ser, é, ter condições de receber, condições de de saúde de receber esse órgão, essa pessoa também tem que ter uma condição social. Todos os remédios são fornecidos pelo SUS, ela passa a usar imunossupressores, mas ela tem que ter consciência, ter um apoio, uma rede de apoio para conseguir fazer uso diariamente desses múltiplos medicamentos, que basicamente vão diminuir o seu sistema imunológico, o sistema imunológico do, re do, do, do receptor, para poder pro corpo não ficar encarando aquele órgão como um, um corpo estranho que realmente é, o corpo estranho apesar de todos os cruzamentos de compatibilidade, ele não, ele não tava ali, então tudo que vem de fora o corpo tenta eliminar, né? Eu acho que falei um monte de coisas e talvez tenha esclarecido ou não. Vou deixar aqui para os meus colegas perguntarem e se eu esqueci de falar alguma coisa, me lembrarem pra gente tentar abranger todos os assuntos, mas basicamente é isso.
1: Então, senhorita Natani, quer dizer que ser super rico, ser milionário não resolve? Se eu quiser o coração do Roger, que tá lá na Coreia eu não posso pagar pra alguém lá buscar? Talvez
2: se você for pra Coreia... Poxa,
1: eu fiquei tão triste agora que eu sou pobre... <risos>
2: Talvez se você for lá na Coreia, mas aqui no Brasil, não. Olha
1: aí, ó. <risos> uma outra questão,
0: Natália, Você falou sobre status. Não tem nada a ver com o status social da pessoa, né?
2: Não, nada a ver. É com o status clínico, né? Você tem que ter um, um, uma estabilidade clínica pra poder receber esse ó. Tem até
1: o... Eu vi no Twitter o lance de ser um doador compatível no sentido, tipo assim, não adianta um cara que nem eu, que tem 1,65m, pesa os 70kg, querer doar o coração pro Roger, que tem, sei lá, quase o, o dobro do meu peso, sacanagem, Roger <risos> tipo, um cara bem maior, bem mais pesado tipo, meu coração não vai ser efetivo pra ele.
2: É, tem que, tem que ter uma compatibilidade de tamanho basicamente, adultos a gente consegue ter uma compatibilidade boa de tamanho quando a gente tá falando de coração pulmão, rim, porque a gente tem basicamente o mesmo tamanho de órgãos, mas a gente quando pensa assim, por exemplo o coração o... do
1: Roger é maior que o meu, certeza olha que menino bom.
3: Cabe muito mais
2: ah, que coração bom. <risos> Vamos pensar assim, um, um adolescente por uma fatalidade, sofreu um acidente, evoluiu com morte é, cerebral, né, com morte encefálica. Um adolescente pequeno, um, uma, um menino pequeno, não vai conseguir é, transplantar o coração, doar o coração para o Roger, por exemplo. É, né, ele tem uma, uma bomba, né, que o coração é uma bomba. Menor do que seria necessário para o Roger. Idem, se fosse um falecido do tamanho do Roger, não ia conseguir doar para uma criança. E por mais que a gente não tente pensar nesse mundo cruel, crianças, eventualmente, necessitam de transplantes de órgãos. E aí, tem que ser de falecimento de outras crianças por conta do tamanho. É
0: isso aí. Sr. Roger, gostaria de comentar algo?
3: Não, eu acho que a explicação da, acho que a explicação da Tani foi muito boa, e assim a, as duas que eu tinha já foram sanadas já nessa, nessa explicação porque realmente essa questão de, de tratar a lista como fila a, acaba a, agindo contra, né, uhum. porque realmente tem essa impressão de que o cara furou a fila ah, tem, ah, eu conheço muita, muita Muita gente no, na, no TikTok falando, muita gente no Twitter falando de que... Ah, eu conheço gente que tá anos na fila. E o Faustão chegou em duas semanas conseguiu um coração. Então, um papel, acho que, da, da Ministério da Saúde, da própria comunidade médica... Seria começar a, a, a divulgar mais essa questão da lista, né? Sim, de, exato. De, de, de transplante, não da fila de transplante, porque... E
2: assim... É, eu posso colocar depois, mandar pro o Adrian colocar no corpo do, nos nossos links, né? Tem uma estatística de que a maioria dos órgãos, eles são, eles são transplantados com menos de um mês. Porque parece muito rápido, né? Sim. Mas, assim, falando de transplante de coração, e eu pude presenciar isso porque eu trabalho em, em, em cardiointensiva, né? Acho que todos os nossos ouvintes sabem que eu sou intensivista. É, não, gente, eu não sou dermato. <risos> é, então, eu trabalho em cardiointensiva intensiva e é, é, não é claro um transplante de coração não é terça-feira não é ah, vai transplantar um coração mas é comum que os pacientes internem por uma necessidade de transplante de coração, e aí chega num momento que a gente fala, é, a gente não vai poder te deixar sair daqui sem um coração novo. E aí, quando a gente não consegue nem deixar o paciente sair do hospital sem um coração novo, todos vocês devem imaginar que ele sobe na lista, ele não pode nem ir para casa. Então, próximo ali da, da data do transplante do, do Faustão, eu... Pude presenciar né um paciente nosso que estava internado há uns 20 dias e recebeu também um coração novo. Então, não é incomum que o transplante seja feito em menos de um mês, não.
3: O, a gente tá agora, eu estava vendo as estatísticas, só nesse ano foram feitos 200 transplantes de coração no Brasil. Uhum. Só em 2023. Ou seja, é praticamente um por dia. Sim. Ah, Exato. E o Brasil, muito por culpa da, dos mototaxistas, infelizmente, é um dos países que mais tem uh, transplante no mundo, né? É uma referência mundial uhum. no número de transplantes, porque, infelizmente, os mototaxistas batem a cabeça num, num acidente de trânsito, tem uhum. é uma morte encefálica e acabam Isso. virando doadores... De órgão, né?
2: Isso. E, eu, e é importante até a gente aproveitar esse espaço Para dizer que fazer carteirinha e deixar na carteira Fazer documento e firmar em cartório Não adianta, você tem que falar com a sua família Firmar com a família a sua vontade de ser doador de órgãos Isso é foda. Porque se você estiver com todos esses documentos E na hora H o familiar disser Não vai doar, não vai doar então, é muito importante, a medicina evoluiu a esse patamar da gente conseguir tirar um órgão de uma pessoa e colocar em outra, de uma pessoa que não vai precisar mais daquele órgão, né, nesse caso a gente está falando de doador falecido. É, no Brasil não existe eutanásia, então a gente não pode, vamos dizer assim, desligar aparelhos de uma morte encefálica, mas é uma morte a partir do momento que a gente diagnostica a morte encefálica, ali é o horário do óbito, e se a gente vai desligar o aparelho mais cedo, mais tarde, se vai doar ou se não vai doar, é, infelizmente não tem uma reversibilidade. É, os protocolos de morte encefálica também são muito bem estabelecidos até para que a gente não tenha essa dúvida. Ah, é um estado vegetativo permanente? Ah, é uma sequela neurológica? Não, morte encefálica ela tem seus critérios e ela é irreversível. Então aquele órgão não vai ser mais necessário para aquela pessoa, né? Então é... e ela pode ser útil para Muitas outras pessoas. No caso do, do, do Faustão, é um, um senhor de 70 anos que vai ter aí uma oportunidade de ver os netos dele de ver os filhos dele crescerem, né? tem filhos aí jovens, né? Então pensando nisso vamos tentar personificar os nossos ídolos porque o Faustão parece uma pessoa muito distante é, por ser da mídia, mas isso pode ser um familiar nosso, Sim. né? Então vamos pensar e estimular essa prática porque é, é só uma, uma soma, né? Não é não é como se você fosse mutilar o seu ente querido que faleceu, é um, uma soma pro ente querido de alguém que tá precisando daquele outro Sim,
0: e vale, vale. Acho que uma questão que vale dizer é ninguém sabe quem foi o doador e nem sabe para quem foi o doado. Exatamente. Isso, isso é um ponto Exatamente. que vale muito te dizer. Mas você saber que aquele seu ente querido ainda tá vivo em outra pessoa, eu acho que é um mínimo de dignidade humana que a gente tem que ter e saber. Que a gente pode fazer muito mais por quem ainda está aqui. Exato. Então, sempre tem pessoas que não têm essa possibilidade. De ter o seu ente querido ainda vivendo. Mesmo que seja por apenas um órgão. Então, acho que vale muito dizer. Famílias, não sejam egoístas. De simplesmente devolver para a Terra tudo aquilo que era da Terra. Mas, permita que outras famílias tenham aquilo que você não teve. Então acho que isso é um recado que a gente tem que dar, é necessário. Acho que as pessoas têm que entender isso o mais breve possível. Isso é o mínimo de humanidade que a gente tem que ter. Isso.
2: Eu só queria deixar, esclarecer dois pontos antes pra gente terminar. Um que você falou que a gente não sabe quem doou, né? E teve aí um vídeo do Faustão agradecendo a família. Gente, hoje um dia com a internet a gente consegue saber, né? Você consegue saber o que não é ético. Sou eu, médica, que transplantou o coração com pá pra quem recebeu quem é o doador e contar pra família doador quem recebeu até porque, como eu disse é tudo pelo SUS, é tudo de graça, isso não pode gerar contrapartida nenhuma, é um gesto completamente altruísta e outra coisa que gerou um boato também foi, existia uma pessoa que na ordem da lista estava à frente do Faustão e recusou, por que será que recusou? e aí você bota em cheque a integridade da pessoa dela ter recebido um dinheiro do Faustão pra recusar o órgão, gente a gente tem que entender que existem mais coisas na relação saúde-doença do que a gente pode provar. Porque existem milhões de fatores para essa pessoa ter escolhido não receber o órgão e uma delas é não querer, não querer mais o tratamento, não querer mais é, é, a gente vê dia a dia nós, pessoas de doenças crônicas, uma pessoa que está convivendo com essa falência cardíaca há muito tempo e ela está cansada de, de todo o, o processo que ela está vivendo e quando ela bota na balança é que ela vai ter que viver tomando remédios, vai ter que viver uma vida regrada, vai ter que viver uma vida não só cuidando de si, mas cuidando do órgão, porque é isso, né, e com todas as, as coisas que um transplante pode acarretar, né? Todas as, as, as novas disciplinas, as novas adaptações... Ela pode simplesmente não querer receber, né? Por, por uma lógica muito louca da, da nossa cultura, a gente entende mais uma pessoa não querer doar do que uma pessoa não querer receber, né? Sim. Mas o não tratamento, você não querer o tratamento também é uma possibilidade. É claro, eu não sei qual foi o motivo que... O que, que foi que motivou essa pessoa a não querer o órgão, né? Mas existe... Inclusive, eu já presenciei isso, um caso meu, que foi assim, eu não, não quero porque vai ser o aniversário do meu filho amanhã e eu quero passar esse aniversário com ele porque eu não sei se vai ser o último. Então, se eu receber é, é, só o que eu quero de último desejo é passar esse aniversário com ele. Então, se for do destino, eu receber um órgão, depois eu vou receber. Se não, eu já cumpri a minha tarefa. Então, é isso é a vontade da pessoa também tem que ser respeitada.
3: Só, só adicionando uma coisa também que a Natani falou do rim e do, do fígado, mas também tem a questão da medula óssea também que pode ser feito entre vivos, né, Natani?
2: Isso, exato, e exato.
3: pra se cadastrar no na, na no, no... Como é que é no... No
2: morrio aqui no Rio, né, mas é, é, tem o Hemorrio, ele é um cadastro nacional, ele faz um cadastro nacional e acredito que nos bancos de sangue próximos aí da sua casa, principalmente nos ligados ao SUS, eles são pontos de cadastro. Isso. Também é um transplante nacional e ele é um transplante intervivo. Existem vários tipos de medula, inclusive um deles é, é coletando o sangue do braço, assim, faz um estímulo da medula e coleta o sangue do braço. E a medula, por, por sua vez, ela tem uma durabilidade maior, ela pode viajar e o Brasil inteiro, você pode descobrir compatibilidade em outro estado e conseguir doar medula pra essa pessoa, como é um, uma doação que não exige, por muitas das vezes não exige cirurgia é, é possível até trazer a pessoa pra receber se for mais perto de você, entendeu eu não sei se, o, eu acredito que o SUS não custei a passagem pra você ir até uma pessoa, mas ele pode te informar, olha, tem uma pessoa Pessoa lá no Amapá, que tá precisando da sua medula. E aí, você topa doar uhum. e, assim, dá pra fazer o transporte de, de, desse órgão, que é a medula, também não gera... A, a medula, gente, eu esqueci, Roger, e lembrou muito bem, porque a medula é um órgão, assim, que você pode doar sem ter nenhum prejuízo para você doador. Você não vai ficar com menos um órgão, é. né? A medula ela vai se restabelecer. E o
3: cadastro é muito simples, eu fiz o cadastro já, eu fiz aqui no aqui, eu fiz lá no no hemocentro de, de Joinville. Na verdade, uh, eles foram até Rio Negro, né, fazer uma um, um cadastro porque Eles queriam ampliar o, o número dele Doadores, então fizeram um mutirão Lá pra, pra fazer cadastro E eu fui lá e fiz, é só um, como se fosse um exame de sangue mesmo é. Tiraram uma amostra de sangue E eu tô cadastrado Então a hora que aparecer alguém que seja compatível E é, é importante também deixar sempre O telefone atualizado no, no cadastro Lá uhum. pra gente ter, ter ligado Verdade.
0: É isso aí, meu povo Seguindo aqui para o final, gostaria de dizer das nossas redes sociais, caso as pessoas queiram, elas podem entrar em contato conosco por um meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail. Se elas quiserem também, nós estamos no Instagram e no Twitter como Pode. Eu sou @AdrianLemos Adrian, lemos no Twitter por pouquíssimo tempo, não sei até quando. Estou pretendendo deixar esta rede social de vez e aí provavelmente não terei mais redes sociais. Mas o senhor, senhor Roger, onde as pessoas te encontram? Na
2: Coreia. É,
3: na Coreia. Na, na, no Cacau, que é a rede daqui. É, me encontram também, além do Cacau, me encontram no, no Twitter como Roger Manrique No cu como Roger Manrique <risos> No uh, Blue Sky como Roger Manrique E no TikTok como Roger.Manrique Pra quebrar o combo É isso
0: aí, nós temos também o nosso querido Tiago de Carvalho no Twitter Como senhor te historiando Ele diz que é Tiago com TH porque é a maneira certa de dizer E aonde é as pessoas te encontram também Senhora Nathani Félix
2: ah, Me encontram no, no X No Twitter é, como Félix n a n e Félix Me encontram no Blue Sky Como Félix Com t h n a t h n e felix ah, Não tem me encontrado muito no Instagram Porque tá fechado Mas eu disponibilizo aí Tanto o Twitter como o Blue Sky Que eu não vejo muito mas usem as redes documentaristas de portal pra poder tirar dúvidas sobre transplante, alguma dúvida sobre... Ah, sobre qualquer coisa, se tiver alguma coisa que eu possa resolver aí pra defender o SUS, eu tô sempre online.
0: É isso aí. Temos também a nossa querida Sandra Maia no Twitter como Sandra Maia, com Y e H no final. E o senhor Sr. Dalton Cabeça, onde as pessoas te encontram?
1: Cara, vocês têm muitas redes sociais, cara. Não sei pra que tantas versões de Twitter, sendo que o Twitter já não é legal e vocês <risos> me arrumaram mais cara, eu tô no Twitter e Instagram arroba Dalton Cabeça, lembrando que é KBSA. E tá suficiente, cara. Se você quiser me encontrar em outro lugar, me procura no podcast de cabeça na história, esse sim. Você pode me procurar, já temos na data dessa gravação 12 episódios lançados, mas já tem episódio gravado com Adri, com Roger. Quando eu conseguir um tempo com a Natânia, o que vocês percebem, que a Natânia, é a única que trabalha de verdade nesse podcast, né? Justo. Vou chamar Exatamente. ela pra gravar também. E vai ter muitos episódios pra frente com integrantes da bancada. Eu tô reduzindo
2: minha carga horária de 88 horas semanais?
1: Meu Deus! E aí,
2: a gente vai conseguir, vai conseguir mais tempo. Não tô conseguindo nem aplaudir mais o pôr do sol.
3: Ok.
1: <risos> a pessoa com 80 horas, 88 horas semanais, casada, batendo palma, ainda assistindo Grey's me Tá foda, hein?
3: Vai perder teu, teu passaporte
0: de carioca. Pois é. Pois é. É isso aí. Meu povo depois desse grandíssimo episódio, a gente fica por aqui aquele grandíssimo abraço até o próximo programa e tchau, tchau. Defendo um
3: SUS
1: pessoal tchau, tchau
2: tchau ai, ai <risos> o editor é
1: calvo <risos> os
0: participantes também, meu querido mas um dia teremos, quem sabe, ou não. Talvez só o Roger, porque está do outro lado do Brasil. Quer dizer, do outro lado do universo.
2: universo.
0: É, eu dei coisa. <risos> o
2: que cara que está tá do outro lado. Ou...
0: É, quase Você isso. Tinha... Que está, está do outro lado assim, do né? planeta. Pronto, corrigi. <risos> tá bom assim?
3: Eu tenho dinheiro norte-coreano aqui, Flamengo.
0: Cara.
2: Comunista.
3: <risos> só só
0: um, um adendo aqui. Eu tô, fudido, tô fudendo a pauta já. Foda.
2: Esquece, esquece essa edição,
0: Adriana. É, foda-se. É do futuro. Corta esquece. tudo isso que vai entrar agora no ar. Corta, não. Estou eu e minha esposa viciado em doramas. Então estamos curtindo muito a Coreia. Aí quando o Roger veio com, com os vlogs dele, a gente aprende um monte de coisa, conhece um monte de coisa nova. <risos>
2: Porra, adoramos.
0: Porra, é bom demais aquele negócio, velho. Porra, puta novela massa, mano.
2: Ah, não, eu não tô podendo me viciar em, em alguma coisa agora, então melhor não começar, né? Vou começar a minha matéria com uma música. Eu vou cantar. Mentira, não vou cantar, não. É, eu ia começar com... Eu vou fazer um leilão. Que dá mais pelo meu coração. Nossa. Senhora. <risos> é... Que
0: errado isso, hein?
2: Então, o Adrian do futuro, <risos> corte essa parte.
0: Não. Já era, filhota.
2: É, pois é. <risos> Vamos lá.